0: 1957年的春天很快来到了长沙南城，虽然寒意仍有些许料峭，但春风却开始放肆地鼓荡着。春风吹绿了枯枝，春风吹生了衰草，春风吹得山岗泛青，春风吹皱河湖泛绿，春风吹来了鸟雀欢鸣。姐姐们又都去学校了，父母照常工作繁忙，我领着两个弟弟在电力学院的操场、礼堂。山坡到处疯玩，我们在操场荡秋千、坐跷跷板、滚铁环；我们在礼堂的舞台上蹦跳，模仿电影中打仗的镜头，摇旗呐喊；我们在山坡上采摘刚刚长出的野草嫩蕨，看着年前推平的山地，一夜之间架起一排排脚手架，垒起一堵堵红色砖墙。我们也因爬坡滚地，成了一个个磨破衣裤的泥猴子，让母亲劳累一天后。还要为我们洗去一身的污垢灰粒，缝补衣裳。尽管父母亲一再嘱咐我，要好生带领两个弟弟玩，不要去后山工地，不要去学院山下的水塘，不要爬高跳低，但我们却每天依然顾我，不然玩什么呢？那时电力学院只有托儿所，幼儿园正在筹备。何况依我们的家庭传统，大的带领小的，除了带到外面玩。家里又从没花钱买过人一件玩具，像弹弓、万花筒又不会做，泥捏的手枪和摔地听响的泥凹块也不经玩啊。文静的游戏就是扇纸牌、叠纸飞机和纸手枪啊。回想起我们那时的童年，注定只能与大自然为友，在广阔的自然天地中放飞小小的自我。再到湖时，整个五厂里的孩童都是玩伴。这刚搬来电力学院。任谁家的孩子，我们也不认识。即使我认识明丽和陶小毛，可他们没我们乡下来的孩子野，宅家里玩的时候多，自然我们也难玩到一块去。转眼就到了秋季入学的时候，姐姐带我去他们就读的新开铺完全小学报名了。那时学校不分重点，城乡到了读书的年龄，自然就近报名入学好了。新开铺完全小学是离电力学院最近也最有历史的一所小学。学校分初年级部和高年级部，一至四年级的初年级部和五六年级的高年级部由一条宽敞的斜坡风雨连廊连接。高年级部在斜坡上，初年级部在斜坡下方。连廊两边挂着励志的图画和各个班级的黑板报。高年级部五六年级各三个班，嗯，甲乙。并排列六个班，十多间教室和办公室。除年级分设的办公室外，还有少先队大队部办公室、教具办公室、校长室、副校长和教务主任办公室等。初年级部有十二个班，在连廊的下方，诺大的一片青砖墙、黑小瓦屋顶的连屋群里，纵横交错，布局合理，教室都很大，窗明几净，室内亮堂。屋顶有两排玻璃亮瓦，初年级部比高年级部的房子多了许多。在天井四围有教工食堂、音乐室和学生活动室，学校大礼堂也在出小部这里。而且这里靠山边，树木葱茏，风景秀丽。山上和山边的阔地有许多枝繁叶茂和抱粗大的树木，像森林一样。出小部的学生课间课后。都在大树下空阔的地方奔跑嬉戏。学生六饭的伙房放有一棵几人都合抱不下的银杏树，当时我们都把这棵有着遮天盖地巨散般树冠的银杏树叫着白果树。春天，白果树翠枝摇曳，叶片花花如歌如颂。到了秋天，这棵参天的白果树顶着覆盖初年级部半个校园金灿灿的树冠，迎风招展，把金黄的叶片铺满一地。洒落一路，如同在校园写下的无数诗行。一踏进新开铺这所如诗如画的小学，我兴奋地像小鸟张开了翅膀，如同鱼儿回归了海洋，一种无比的热切在我幼小心底油然而生。虽然那时自己还蒙昧无知，但冥冥之中似有恍然如到家的亲切感。大人们都说我幼年时就有一种天生媚人的微笑。一笑起来，脸上两个酒窝总蓄满让人看着很温暖的甜蜜。尤其是面对自己喜欢的人和事，那如花的笑靥更加绽放如春风。我不知道这是不是大人们的莫夸，但经历了几十年的岁月，回望坎坷的来路，体悟最深刻的仍是只有真切的微笑，才是沟通人心的坦荡桥梁。我的报名很顺利，我分在了一甲班。我的第一个班主任兼语文老师是一位亲切的女老师，她姓蒋，两条齐腰的黑油油长辫飘在腰后，苗条的身段，雅书的气质和她温和动听的普通话，在我幼小的心中自然铸就了一尊女神的形象。蒋老师那时刚做母亲，在她教我们两年的教学生活中，她亲切慈祥的母性光辉普照着我们一甲班近五十名被她启蒙的小学生。开学后，我结识了同班许多可爱又聪慧的同龄小朋友，尤其是电力学院、航务学校和技工学校初入学的小朋友们，全都分在了一甲班。来自电力学院的小朋友有我早已熟悉并十分要好的帅气陶小毛，有住在我家同单元三楼不大苟言笑的陈玉楠，他的小名也叫小毛，有和陶小毛住同一栋不一单元的聪明热情的女同学李芬。来自技工学校的有酷帅酷帅、黑黑灿灿的奉进军，有白净脸蛋、大大眼睛、溜尖下巴、瘦削瘦削的肖年糕，我们都叫他猴子；还有一双明亮大眼睛、漂亮的女孩李丽君，有快人快语的女孩陈燕。来自航务学校的小伙伴有高高大大的周慕天，有聪明机灵又帅气的刘晨生，有圆圆脸蛋、生性柔绵的陈宗让。还有帅气文静的周国生和聪明伶俐的女孩石季纯，这许多的好同学和小伙伴，又都是沿相同的方向上学和放学。学校的学习生活和放学后在路途的玩耍欢乐，让我们亲密无间，相互无猜。当然，父母亲同在一个单位的同学就联系更密切了，因为放学后的自学小组基本上是以住家较近的原则安排的。我和这些小伙伴们。大多同了三年学，因三年级时航务学校的小伙伴们都集体转学到沙湖桥小学去了，李芬也转学去了沙湖桥小学，而像陶小毛和周国生则因他们父亲的问题转学走了。我也在快读完五年级时，随父亲去了河南黄泛区最贫苦的豫东老家。然而近六十年的匆匆岁月，非但没使我淡忘在新开铺小学的那段最令人快乐和幸福的日子。没有让我忘怀，我人生中最早结识的那些最亲切、最可爱的小伙伴、小同学们。相反，在回望那段青葱岁月时，他们那些如花的笑靥，他们那些活泼的身影，以及发生在我和他们之间的那许多有趣的故事，呈现在眼前却是更加清晰、更令人怦然心动的影像。开学后，不曾想蒋老师让我做了班长。我的个子在班上是最矮小的，被排在坐第一排。我的知识储备应该是最少的，我几乎就没有像其他的小伙伴一样，报名前都有充足的知识储备。像陶小毛，算术都会一百以内的整数加减法了，其他语文词汇和自然知识都储备的极为丰富，他却只做了一个学习小组长，而且班上穿着带补丁衣裤的。似乎也只有少数几个小同学，我是最显眼的一个，衣裤上的补丁最多，然而却洗得最干净，穿得最清秀。当时我心里却是乐滋滋的，只感觉荣耀。哪些方面我不及于小伙伴的其他想法，我似乎都没有。尤其是自己的衣着不如他们的光鲜，但说来也好笑，班上排队、催交作业，我一发号施令，同学们都听从。甚至极个别站得不端正的同学，被我故作严肃第一指，他也听话地站好了。现在想来，是不是我在家时，在两个弟弟面前常常这样不自觉地管着他们，管出了经验来了呢？蒋老师站在一旁，看我小大人一样指挥着班级，他脸上闪现着极满意的神情。其他班干部都是由蒋老师指定的，李芬是副班长，陈宗让是学习委员。周慕天是体育委员，李振西是劳动委员等等。我在想，蒋老师那时指派班干部，一定是根据他的教学管理的经验积累和对同学们的第一印象而定的吧？要不然，班里那么多同学家境富贵、背景显赫，他咋就不指定呢？像陶小毛的父亲是院长，奉进军的父亲是技工学校的校长，肖年高的父亲是技工学校的党委书记等。哥现在的社会潮流，趋炎附势，嫌贫爱富的话，我一个穷小子哪能入蒋老师的法眼呢？如今想来，我更敬重蒋老师了。只可惜离开新开铺小学后，我就再也没回去过那梦魂萦绕的我的童年乐土了，也再也没见过可亲可敬的蒋老师了。放学回到家，晚上写作业。我白天的荣耀感和自信便消失殆尽了。我们那时写字和演算数题都是在一块小小的石板上，在石板上写字，一哈气字迹便不清晰了，而且我的笔画又总是记不住，笔顺也不对，尤其是我总把“儿”字反着写。尽管父亲捉着我的手，反复告诉我笔画、笔顺，告诉我汉字的四方结构，我就是没有一点进步。我其实很笨，发懵也不早。父亲给我戴上一只大口罩，口里哈的气不猛，是小黑板了。父亲又把电灯牵到书桌上方，并用一张洁白的硬纸壳掏个口做电灯泡的罩子。父亲还亲切和蔼地鼓励着我，教我读书、写字、写数字，折腾到很晚，我才把很少的一点作业写完了。收拾书包时，我的瞌睡又早已袭来，父亲便让姐姐们打来水为我洗脸、洗脚。伺候我脱衣上床睡觉。我刚上学背的书包是母亲用一块块折起的旧衣布拼缝的，我背了不到两个星期就磨穿了一个洞，结果一支铅笔和大半支石笔掉了，我也不知道。极致要写作业时才发现，于是我大哭了一场。等母亲回来，我伤心地把烂了一个洞的书包给母亲看，母亲连忙找来针线帮我缝好了洞。我一边看着母亲为我缝书包，一边向母亲抱怨，说全班同学中只有我是一个烂书包，别的同学都是新书包。母亲边缝书包边安慰我，不要跟别的同学攀比，只要书包不漏了就好了。母亲鼓励我说，只要认真读书，成绩好，书包就一些怕什么？别的同学不会笑话你的。果然，第二天我到学校。将书包的事告诉了李芬及几,几个同学，同学们不但没笑话我，而且都用同情的神情安慰我。放学回去，李芬把我书包的事告诉了他的妈妈，他妈妈便去学院门口的商店买了一个与李芬一模一样的书包和文具盒，还买了新铅笔和十笔，放在新文具盒中。夜晚，李芬领着他妈妈到我们家，把新买的书包、文具盒送来了。我父母亲很是感激，我高兴的一蹦三跳，把甜甜的笑容和感谢一并献给了李芬的妈妈。母亲端来一杯茶，双手竟给李芬的妈妈，我也给李芬端来一杯茶，笑着感谢她。那一刻的情景，同样定格进了我的心底。六十多年的岁月从不曾淡漠过。李芬的母亲是电力学院资深的化学老师。近四十岁了，却风韵翩翩，气质高雅。李芬家的事，我也是后来听父母亲在闲聊时知晓一点。李芬的妈妈是常德人，读大学时被当地的土匪头子看中，纳为三姨太。嫁过去后，土匪头子视她为掌上明珠，百般宠爱。他们育有三男一女，儿女们个个帅气漂亮。五十年末，镇反运动，土匪头子被枪毙了。李芬的母亲只好当了中学化学教师，靠工资养活他的几个儿女。也许是他娘家光景不错，也许是他原有积蓄，他们家的日子过得还不错。李芬是一父子，生下来没见过父亲。他上面有三个哥哥，大哥是省提工大队的专职拳击手，打的一手好拳，大小赛事获奖无数。二哥读高中，三哥和我三姐同一个班级。在新开铺小学高年级不念五年级，李芬在家最小，被唤作妹妹，被母亲和三个哥哥宠爱着。当时蒋老师把我们编在一个课外学习小组，组长是陶小毛，组员还有不大爱说话的陈玉南。组里就这么一个女同学，且生性活泼、热情大方，对我们三个男生都是那么大大咧咧的，从没什么男女界限。因此，我们三个小男孩都喜欢李芬。有时，我们写完了作业就去李芬家玩耍。李芬把家里她的零食都拿出来分给我们吃。实在没什么零食吃，她便揭开饭罩，把饭桌上没吃完的菜夹给我们吃。女孩大多数天生比男孩好吃一些。再没有东西吃，李芬每每把她妈妈晾晒在阳台上的萝卜干也抓一把来，津津有味地吃着。我们在他家踢毽子、扇纸牌、打弹子，玩得不亦乐乎的。直到他妈妈下班回来，他妈妈每,每每下班回家，看我们几个把屋子里搞得乱七八糟，餐桌上杯盘狼藉，他也不生气，笑着对李芬说：“妹妹，零食吃光了吗？晚上妈妈去学院商店多买点，省得你给你的这几个小同学吃剩菜，凉坏了肚子就不好了。”李芬把舌头一伸。望向我们几个，笑着，我们也低着头，痴痴的笑着，向他们母女告别，回家去。陶小毛是我们的小组长，每次放学后，他组织我们很快写完了作业，于是我们就疯玩一阵。那时作业少得可怜，默几个单字，背两句课文，算两三道加减法的算术题，仅此而已，完全不像现在的学生，学习负担这么重。每每写作业总到很晚，我们写完作业后，先是互相传阅连环画。陶小毛家的连环画十分多，那些各种绘本，插图精美，文字简要，常常让我们不忍释卷，大饱眼福。可以说，连环画是我最早的文学导师。虽然我们那时识字不多，但画上的人物、对白和情境，我们连蒙带猜，也看懂了大半。且看完一本后兴奋的情节交流，让我们脑海里记下了许多中外著名的小说故事、戏剧预言。我们的读后交流谈不上是心得，但绝对是对原著人物个性的完善、故事情节的补充、善良险恶的初始认知。像《红楼梦》等中国文学的四大名著，像《聊斋》《三侠五义》《孔雀东南飞》等等连环画。就铺垫了我们最早对文学人物的粗浅认知，画着了我们感性赏读文学的童子功。日后课堂及课后的老师讲解和我们自己的品读自学，正是童年少年时期由连环画打下的感性基础，才让我们自然过渡并完成了对文学的理性解读。有时陶小毛也会结合连环画讲他爸爸当敌后武功队队长惊心动魄的战斗故事。打鬼子、打国民党反动派的神奇往事，每每我们几个小伙伴听后，都对陶小毛的爸爸敬仰不已，佩服有加。好几次，陶小毛竟然弄开了五斗柜，把他爸爸存放着的一只小手枪拿了出来，给我们观赏，给我们每人摸一下。有时，他还恶作剧的把手枪指向我们三个小同学，一声“不许动”，把手举起来，让我们三个小伙伴或恐吓。或大笑，那时我们也从不去猜想枪膛里可否有子弹，或怀疑小毛偷偷拿出来他爸爸的这支手枪是不是真手枪。祁红，南城就是三，分享完了。